1: são 10 horas e 4 minutos, 10 e 4, 14 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha lá pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Muito obrigado pela sua audiência. Importante a sua audiência, né? a sua interação, a sua participação, ela é sempre fundamental ao longo aqui de toda a nossa programação. Muito obrigado também a você que nos acompanha, é claro, através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá pelo nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado. Destaques de agora lá no portal da Rádio Araranguá. PM reforçou a segurança na festa do peixe em Balneário Arroio do Silva. Ainda no nosso portal Coluna do Saulo Machado, Câmara de Araranguá aprova moção ao Imas e referenda a renovação do contrato de gestão com o Governo do Estado. Dias frios pela manhã, mas com tempo bom, previsão do tempo, também lá no portal da Rádio Araranguá. Ainda à sua disposição o nosso canal do YouTube, estamos ao vivo lá no YouTube em áudio e vídeo, onde você pode participar também aqui do programa, pode interagir, o chat está lá aberto à sua inteira disposição. Você também pode participar através do Facebook, facebook.com.br Lá você também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e também pode participar aqui do programa. A Sandra da Silva já está conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para Sandra. Muito obrigado pela participação. E lembrar, é claro, né, que você também interage aqui com a nossa programação. Pelo nosso WhatsApp, que é o 988084667. 988 você adiciona esse WhatsApp aos seus contatos e participa de toda a nossa programação. Aqui do programa, do dia a dia mais cedo, da hora do recado com o Reinaldo Pereira, das esportivas, do Atualidades com a Juliana Oliveira, do Dia Notícia com a Laura Alexandre. Adicione o WhatsApp da Rádio Aranguá, e participa de toda a nossa programação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Igor Claus. 10 horas e 7 minutos, 10 e sete. Começou o programa é exatamente com a sua participação, com a sua interação por aqui, lá pelo nosso telefone, no 35240137. Funciona, viu? 35240137. À sua disposição, você conversa aqui com a Renata Gonçalves, ela vai passar o seu recado para ser registrado. Na, na transição, aqui no final do programa Dia a Dia, início do, do Estúdio 95, o Saulo registrou reclamação de um ouvinte com relação às faturas da Celesc. E o Alexandre Raup, aqui da Barranca, ligou para reforçar a fala da outra vinte, do, do, ouvinte. Vamos lá de novo. Ele ligou para reforçar a fala da outra ouvinte. Ele também teve que ir na Celesc buscar a fatura, pois não foi entregue. É, o que era para ser uma solução, parece que ainda não aconteceu. Né? Parece que o pessoal não, não deu conta, ainda não deu volta, de solucionar este problema com relação às faturas de, de energia. O que, que acontece? Eu preciso voltar lá atrás quando essas reclamações elas estavam mais ah, afloradas, né? quando as pessoas estavam reclamando mais sobre esta situação. A Celeste colocou a culpa, e como as reclamações elas voltaram, né? a, a Celeste colocou a culpa na, na empresa terceirizada, que é a empresa que contrata o leiturista, que vai lá, né? faz a checagem dos dados... Do, do relógio e imprime e entrega a fatura. Nem sempre, pelo que explicou a Silesk naquela oportunidade, nem sempre as faturas saem, são impressas na hora e deixadas no local, né? deixadas ali no, no relógio. Muitas vezes, por algum tipo de inconsistência, por algum tipo de, de conexão, né? enfim, os mais variados motivos, né? o pessoal acaba não, não entregando a fatura na hora. Aí tem que voltar depois para entregar. E por aquilo que disse a Celesc naquela nota, não estavam voltando. né? Não, não, é, quando precisava voltar, o pessoal não voltava. E aí começou essa, essa correria, né? Ter que, na, ter que tirar a segunda via na internet. O site da Celesc exige um tal de um cadastro. Este cadastro ele acaba dificultando, porque a pessoa fica lá com um certo receio. Pá, mas eu vou ter que colocar o meu CPF, eu vou ter que... É, enfim, né, fazer algum tipo de oferecer aqui algum tipo de informação, tenho medo e tal. aí, o pessoal, tem que ir na loja da Celesc aqui em Araranguá, que é outro outro problema. Ela tem que vir no centro né, para tirar a segunda via da fatura. às vezes já atrasou, às vezes tem juros, tem multa e juros. isso porque a Celesc deixou de fazer o que tinha que ter, feito, ter sido feito, que era a entrega da fatura no momento adequado, no momento oportuno. A fatura foi lançada no sistema. Por que, que não chegou para o cidadão? E repito, já disse isso em outras oportunidades. Se a Celeste que vai passar a adotar esse modelo de não entregar mais a fatura, que o faça reduzindo o valor da tarifa. Porque, ora, a gente paga por esse serviço também. Está incluído no, na formação do preço da energia elétrica. Então, temos que ter o serviço. Né? O que hoje... Temos com certa dificuldade, acho que é hora de voltar, a cobrança né? sobre a Celesc, né, para registrar aí essas, essas reclamações dos ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Mais ouvintes por aqui, Adilson Elias Cândido conosco, deixando a sua mensagem de bom dia, também interagindo com a nossa programação, o Júlio César Carvalho, bom dia meu amigo, bom dia lá para o Júlio César, bom dia para o Adilson, bom dia para a Borges, bom dia a todos. A Edna Macedo, bom dia, recebo a fatura da Celesc de vez em quando, mas no aplicativo vem normalmente. Sei que muitos não usam, mas, funcionam, mas funciona, pelo menos. Abraço seu registro aqui da Edna Macedo sobre essa questão da Celesc. É, é isso, né? É isso. Existem outras formas. A fatura ela é lançada, só que ela não é entregue. E aí a Celesc não pode, é, de forma intuitiva, achar que todo mundo tem um aplicativo. Eu concordo com a Edna. É, tem, tem pessoas que têm o aplicativo, tem pessoas que conseguem entrar no site e tirar a segunda via. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não. Tem pessoas é, que, inclusive, né, é, têm dificuldade de, de manter esse aplicativo no celular. E a Celesc precisa pensar também nessas pessoas, porque também são clientes da Celesc. Uh, bom dia, aqui no Laguão também não estão entregando as faturas do Samai, o Samai não me entregou neste mês, quem está fazendo este registro aqui, deixa Eu pegar aqui é a Aline Maria, bom dia para a Aline, obrigado pela, pela participação, vamos também encaminhar, viu Aline, esta sua solicitação aqui para o pessoal do Samai de Araranguá, é, para registrar aí também, ver o que, que aconteceu, né? se aconteceu algum problema também com relação a fatura do Samai. Fabiano Meister conosco, bom dia, aqui no preparo da terra para o plantio do milho, de uma foto aqui, o Fabiano Meister está na lavoura, lá em, lá em Meleiro, né? preparando a terra para o plantio, ele e o seu, seu cachorro, né? Tem um cachorro aqui na foto também do, do Fabiano, é, obrigado sempre pela audiência, que é o Fabiano Meister lá em Meleiro. Por falar em Meleiro, está na linha comigo, a Agda, né? a Agda é, que é assistente social lá da Prefeitura de Meleiro, porque vai acontecer hoje uma conferência para tratar da questão da política de assistência social. Ô Agda, muito bom dia, primeiramente, né? obrigado pela disponibilidade de conversar aqui com os nossos ouvintes. E eu quero ouvi-la sobre esta conferência, né? quem é que pode ser realizado, qual é a importância de parar um dia né, o, o, o trabalho, aquele rotineiro do dia a dia, e de pensar toda essa política pública de assistência social. Agda, bom dia. Bom
2: dia, bom dia a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar conversando. Este ano nós vamos ter é ano de conferência, cada dois anos se realiza as conferências de assistência social. Este ano é a 13ª Conferência Nacional Nacional de Assistência Social e no município é a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, que ela tem como tema reconstrução do SUAS, que SUAS é Sistema Único de Assistência Social, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Então a gente vai fazer uma avaliação de como está os SUAS no município, os SUAS que nós temos hoje e os SUAS que nós queremos. É, vai ser a tarde vai ser realizada no Centro de Convivência da Terceira idade. É um espaço que a gente convida a comunidade para debater e para fazer propostas sobre a política de assistência social. Nosso município meleiro sempre faz municipal e tenta envolver o máximo que a gente pode a comunidade para participar. Então a gente envolveu os clubes de mães, foram convidadas, elas têm que convidar mais alguém da comunidade, foram convidadas as agentes de saúde, elas também convidam mais uma pessoa da comunidade para participar e é envolvido o Conselho Municipal de Assistência Social, os técnicos que trabalham na secretaria, e é muito importante para a comunidade saber como é que está funcionando no nosso município e também traçar as propostas. A gente vai ter para ter cinco eixos. Que, que o eixo são eixo de financiamento, o eixo 2, que é controle social, qualificação e estruturação das instâncias do controle social, o eixo 3, que é a articulação entre segmentos, como pot potencializar a participação social nos SUAS, o eixo 4, que é os serviços, programas e projetos, o eixo 5, que é os benefícios e transferências de renda. E nós temos uma programação ao longo da tarde. E temos a Carla, Carla Borges, que é assistência social, que ela vai conduzir esta tarde para nós, junto com, junto com o Conselho Municipal e os técnicos. E a nossa secretária de ação social também vai fazer uma fala sobre os SUAS no município, a Alexandra da Silva Mota.
1: Sim. Até porque, até porque, né, Agda, é, é um serviço que acaba envolvendo muitas pessoas, né?
2: Sim, a gente trabalha, essa conferência tá a gente convida a saúde, a educação e nossa assistência social. Para fazermos participar os vereadores MIRINS, uhum. se não é, ou o creme Estudantil. A gente tenta envolver o máximo que pode. Sim. Eu até vou te passar para a minha colega, para a Edmarta, que ela vai colocar mais ou menos como é que vai ser a programação hoje à tarde, tá bom?
1: Legal. Então vamos ouvir também a psicóloga, né, Edmarta, é, para. Edmarta, é. Tá pra, bom? Um isso. Vamos passar então o telefone aí para a Edmarta, que é psicóloga lá da, da rede de assistência social do município de Mireiro, que realiza na tarde de hoje né, esta conferência esta conferência municipal de assistência social para discutir né, toda essa questão dessa política de, de atendimento. Edmarta, é, isso tudo acaba sendo, sendo importante para envolver todas essas pessoas, né?
3: Com certeza, com certeza. Bom dia a todos. Sim. É, essa é uma forma que nós temos também de levar né, aos cidadãos é, e, e em parceria com os servidores, com os idosos, né, com os delegados mirintes, é, com os trabalhadores do suas né uma oportunidade de nós discutirmos a política atual e aquela que nós é, desejamos construir né de pensarmos propostas que sejam viáveis ao município Esse é o um intuito
1: hoje Marta e acho que é uma oportunidade também importante né para é, para que o serviço de assistência social demonstre quais são os, os serviços, né, os atendimentos que são realizados, até para desmistificar um pouquinho daquela questão do assistencialismo. Não é só, não é só isso que vocês fazem? né?
3: Pelo contrário, né? não é um assistencialismo. É, é uma política né, é, que viabiliza contato, que viabiliza auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Uhum. Além é, desse momento de nós pensarmos com a comunidade é, uhum. o que o município pode implementar, nós nessa discussão estamos é, propiciando com que essa comunidade traga as suas necessidades. Isso que é importante, sabe? Uhum. É, porque isso nos dá conhecimento desses territórios, das vulnerabilidades, que estão ocorrendo. É claro que a gente tem uma visão né, pelo, pelo trabalho que é viabilizado, mas esse momento onde o usuário vem e onde ele traz a sua realidade é muito importante para essa implementação né, da política de assistência social. É, outra coisa que é extremamente fundamental, né, essa política ela vem sendo desmantelada ao longo desses anos. É, é, onde a, a, a política, onde ele, eles tentaram é, desfazer essa política, né? Uh, e, e esse é o momento de nós resgatarmos, né? E por isso o, o tema, né? É o suas que temos e o suas que queremos.
1: É, é legal, né? E é importante discutir isso e é importante que a comunidade, né? Acompanhe esta conferência que acontece na tarde de hoje, ali em Meleiro. Obrigado, viu, Edmarta, pela participação aqui no, no programa. Agradeça também a Agda pela disponibilidade de a gente conversar com os nossos ouvintes. Um abraço, tenha um bom dia.
3: Um abraço, bom dia, muito obrigado.
1: 10 horas e 20 minutos, estão a Agda e a Edmarta tá conversando conosco, falando aí sobre a Conferência de Assistência Social, a conferência que vai tratar do SUAS, a, né, da, do Sistema Único de Assistência Social, lá em Meleiro. Mais participações de ouvintes, Elisane Américo, bom dia a todos, moro no bairro Santa Catarina, mês passado não veio, esse mês esse mês veio, né? porém 50 reais a mais. Liguei para a Selésc para perguntar o motivo do aumento. Então, quem atendeu me disse que quando isso acontece, faz o balanço das últimas três, como sempre a mais. É lógico, está dizendo aqui a Elisane Américo né? É, sobre toda esta situação. Complicado, né? Porque daí não, não faz a leitura, não faz a leitura, não faz a leitura. Quando faz, é uma pancada aí para o cidadão que tem que pagar. Fica mais difícil, fica mais complicado. 10 horas e 20 minutos, vamos ao intervalo, a gente volta já. são 10 horas e 33 minutos, 14 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Deixa eu registrar mais mensagens de ouvintes por aqui, a Luciana está deixando a sua mensagem de bom dia, bom dia para Luciana, obrigado pela participação, é, bom dia, né? todas as pessoas entendem de aplicativo, para isso, Celeste, como os idosos... Nem todos têm a cabeça boa, é, para que tanta informação, é só para complicar mais ainda. Quem está colocando aqui a mensagem é a Cirlene. Concordo absolutamente com a Cirlene. A Celesc precisa pensar nos seus consumidores, e aí quando a gente fala em consumidor, né, a gente precisa entender que é cliente, que é quem está pagando a conta. Então a Celesc precisa pensar nessas pessoas como consumidores. E aí precisa entender que o serviço que a Celesc faz é um serviço que atende a todos os públicos. Então sim, a Celeste que vai atender as pessoas que, que entendem, que mexem com o aplicativo, que mexem com o banco digital, que tira a fatura ali mesmo, rapidinho já paga pelo banco digital com leitura do QR Code, do não sei o que e tal, dessas, desse monte de tecnologia nova que tem. Mas precisa atender também, talvez aquele senhor de, de idade, né, ou aquela senhora de idade, que mora sozinho e que tem dificuldade e que só pagava a sua fatura de energia porque ela chegava lá na sua casa. Com 3, 4, 5 dias de antecedência né, para fazer o pagamento. Você que precisa respeitar esse seu cliente e continuar prestando esse serviço? Concordo com a Sirlene, que está deixando aqui a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Oi, bom dia. Você sabe o que aconteceu com o caminho do lixo que não está mais passando? Eu moro no bairro Polícia Rodoviária. É a Elisângela deixando a sua mensagem aqui. Eu moro no bairro Polícia Rodoviária e no sábado passou. No sábado passou, viu, Elisângela? Hoje era para ter passado. Vou olhar depois ao meio-dia em casa. Né? Mas se você puder, viu, Elisângela? Me manda o seu, a sua rua, tá? que aí a gente passa para pro, pro, a Secretaria de Obras de Araranguá para ver o que, que aconteceu. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Sábado não passou, tá dizendo aqui a Elisângela. Né? Então, manda aí a sua rua certinho que a gente vai passar para a Secretaria de Obras... Né, para ver o que, que aconteceu, por quê que não está passando o caminhão de lixo né, lá no bairro Polícia Rodoviária. 10 horas e 36 minutos, está na linha é, comigo o diretor de educação, do departamento de educação lá de Maracajá, o professor Daniel de Souza, o professor Chicão. É, porque o município tem o projeto, né, de, é, projeto lançado, licitação feita, enfim, né, para a construção de uma nova escola. E, aí a empresa né, acabou não, não dando conta do serviço, a prefeitura teve que romper aquele contrato e lançou novamente uma licitação. O prefeito Brambila falou aqui no programa, inclusive, sobre esta, esta nova licitação que né, foi, foi lançada. É, já tem empresa contratada, obras já estão retomadas? Professor Daniel, bom dia.
4: Oi, Lucas, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ananguá. Isso mesmo, já. Já, essa semana a empresa já. Na verdade, a semana passada a empresa já tinha retomado lá, feito a questão da limpeza da, da obra. E ontem a gente passou lá, eu e o Guilherme, e a empresa já, já retomou. Está fazendo as. Terminando a limpeza, arrumando lá o, o local onde deixa as ferramentas, para começar com, com, com a todo vapor.
1: Sim, e aí com essa nova escola, né, professor, vocês obviamente passam a ter uma estrutura eh, melhor para atender a necessidade da educação do município, né?
4: Isso, Lucas, na verdade a, a ideia da construção da, da nova escola é para suprir né, a necessidade da gente é, tentar implantar no nosso município a educação integral, que é o nosso, que lá desde 2021 é o que a gente é, tem lutado para isso e melhorar né, a estrutura, né? para gente ter uma ideia, aquela nova escola agora de início, terá nove, é, nove salas, né? Uma de, uma administrativa e outra de sala de aula. A gente vai ter um refeitório bem é, bem bom, bem moderno, local de entrega de de, de de alimentação, de produto de limpeza. Então, a escola começa com uma estrutura bem boa e futuramente para ela ser ampliada, né? Para a gente atingir a questão da educação integral. Sim. Então, era um sonho nosso desde 2021, né? É, melhorar cada vez mais a estrutura. E, e... a construção dessa escola faz parte desse projeto.
1: A educação em tempo integral é o é o grande projeto, e Aí a partir dessa escola isso fica mais mais próximo.
4: É Ciro na verdade é o a educação integral ela está no nosso está no plano municipal de educação, né? E sempre o prefeito sempre nos fala isso que educação integral é uma coisa que tem que ser viável tal até para aqueles aquelas crianças que os pais não podem deixar é meio período, consegue deixar o dia inteiro, então a gente tem esse sonho, mas uma educação integral de qualidade, né? Então, tipo, de manhã ou à tarde, ter as disciplinas específicas da, de, da base e durante o contraturno ter projetos. Só que para ter essas oficinas, esses projetos, tem, tem uma estrutura boa, né? Que é o que a gente está pretendendo com essa construção lá da escola.
1: Sim. É, e claro, né? É, tem essa necessidade, tem esse, esse sonho, mas hoje para implementar com a atual estrutura não dá, né?
4: Não dá porque nós estamos hoje com, com bastante aluno, né? A rede está com aproximadamente 1.300 e poucos alunos, um total entre infantil e fundamental. E para ter uma ideia, só para só exemplificar, para o pessoal de casa saber, se nós implantarmos a educação integral, por exemplo, uma turma de primeiro ano, de, primeira, de primeiro ano, né? Ela vai ter que ficar o dia inteiro. Então, na verdade, uma sala, ela fica o dia inteiro. Hoje, numa sala, tu consegue ter um primeiro A e um primeiro B, porque tu consegue fazer os dois turnos. Uhum. Então, para ter a educação integral, tem que ter sala de aulas, porque aquela criança, aquele aluno ou aquela aluna vai ficar o dia inteiro. Então, essa é a maior dificuldade.
1: Uhum. É, estamos no começo do mês de julho, professor Chicão. É, dá para projetar essa escola pronta ainda este ano? Não,
4: Lucas. Eu, eu conversei com, com, com o rapaz, da, o responsável pela empresa, e falei da nossa angústia, do que aconteceu, aquelas coisas todas. Ele disse assim, ó, pode ficar tranquilo, que a gente tem um prazo e provavelmente nós vamos entregar dentro do prazo. É, eu, eu faço a seguinte projeção, eu falo para as pessoas, que o ano de 2025, o ano letivo de 2025, aí sim a gente já pode pensar em começar o ano letivo por lá. Porque sim. a gente não... Né, é sonho, né? De repente conseguir o ano que vem. Mas para deixar uma, uma coisa bem bem assim mais pa, é, plausível
1: é 2025, né? Sim. Porque aí, é claro, né? não é que em 2025 a escola vai ficar pronta. A escola vai ficar pronta antes, né mas é difícil para o começo do ano letivo de 2024. É isso, né?
4: O prazo para ela ficar pronta é um ano. Então, por exemplo, se também podemos pensar... A gente, na verdade, nós não paramos para pensar isso, né? Uhum. Mas, se, por exemplo, se ficou pronta em junho do ano que vem, a gente começa o segundo semestre na escola nova. Também é possível. Uhum. Só que assim, eu fico pensando que... que para ter mesmo assim, ó, vamos começar mesmo em 2025. Só que se ela terminar dentro do prazo que eles me garantiram, a gente já pode, sim, pensar o segundo semestre de 2024 já estar na escola nova e tentar implantar alguma coisa de ensino integral.
1: Legal. Ô Chicão, com relação a, a ampliações, porque o terreno que foi comprado ali, ele é muito maior do que o que a escola está, é, vai utilizar nesse, uhum. nesse primeiro momento, né? E aí ali te, cria esta possibilidade né, de futuramente ter outras estruturas, né, ginásio, é, quadra de esportes, até mesmo um centro de educação infantil, né? O município hoje tem somente um, né? Então, futuramente vai, vai, vai ter esta nova demanda. É, o que, que vocês estão planejando, né? Colocando no papel com relação a, a instalações futuras naquela área?
4: Ô, Lucas, é, quando fui adquirido aquele terreno, foi pensado nisso, né? Na verdade, assim, a princípio, essa escola, que será ampliada é, no decorrer né, dos anos, né? E aí a gente pensou, na época, a gente pensou em ginásio e esportes, a gente pensou até em piscinas semiolímpicas para educação física, a gente, pensa, a gente é, tem planejado a questão de anfiteatro que o nosso município não tem, é, naquele terreno, como tem um terreno que fica uma empresa no final ali, a gente pensa no CI, é, em, inclusive, futuramente, implantar a sede da, do Departamento de Educação, que hoje é departamento, mas futuramente, tornar ele Secretaria Municipal, e também se a sede, fazer aquele terreno como um polo da educação, né? Não que a gente, por exemplo, nós temos a, a, a Escola 12 de Maio e o CI Margarete, continuar ali também, com um os nossos alunos ali, e lá a gente fazer um segundo polo para atender os nossos alunos. Uhum. E a demanda está crescendo de ano a ano, 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 né? Então a gente a gente planeja aí que daqui a 10 anos a gente chega próximo de 1.800 a 1.700 alunos. E para isso que ter demanda, né? Então, aquele terreno, quando foi pensado e adquirido, foi pensado em, em isso mesmo, em fazer todas as atividades de educação é, naquele terreno, Sim. principalmente um anfoteatro, uma piscina, um, um ginásio de esportes para a escola, enfim, até garagens para automóveis, os automóveis da educação, fazer um setor de merenda lá, enfim, esses planejamentos. Agora, até engançar primeiro para depois fazer os projetos e tirar do papel, né?
1: Primeiro executar a escola, né? Que já, já deu um pano pra manga, né? Hã? Primeiro executar a construção dessa escola que já deu pano pra manga, né?
4: <risos> é isso aí, primeiro, primeiro <risos> parte. Na verdade, isso é coisa pra, claro, se eu te falar que é para agora, não, é planejamento para 10 anos, né? Então, é, quem entrar, quem, a gente, é, ninguém fica aqui para sempre, então quando entrar alguém é continuar executando. Não fazer é, mesmo a, gente... a educação ter o, o, uma estrutura de qualidade, é o que a gente pensa, né?
1: Claro,
4: claro. Porque hoje a gente tem, tu, tu conhece bem a estrutura das nossas duas escolas do são bem boas, o Margarete também é um CI, tem a própria escola do Incruz, que vai ser aumentada também agora, vai ser feito de salas lá, também é uma estrutura boa, então ali ficaria a outra estrutura também top. Uhum. E juntamente com todas as coisas que a educação precisa, que é isso que eu te falei, uma garagem para carros, merenda, anfiteatro, ginásio, CI, essas coisas que a gente tem que ter
1: sim sei eh, centro de educação infantil né o pessoal chama de creche ainda eh, tem necessidade hoje de ampliação de, de vagas não sei
4: assim a gente não tem é, demanda hoje não, não é que não temos demanda né? não temos tanto espera a gente está com as nossas turmas não sei é, tem as nossas turminhas no sei está todas ali mas a gente futuramente pensa em fazer uma do lado, vamos dizer assim, do lado de lado da BRTU, que nós estamos aqui do lado esquerdo, né? Uhum. Por quê? Porque tem a demanda do bairro São Cristóvão, Vila Beatriz, que podem ser atendidas ali. E o nosso SEI Margarete, ele é uma estrutura muito grande. Tá? Então, se a gente conseguir fazer um SEI de menor tamanho lá, tu consegue, é, como é que eu vou te falar a palavra correta? É, dividir melhor as turmas. Então ficam duas estruturas não tão cheias e com melhor atendimento. Não que as salas estão cheias, é que são 13 turminhas, 12, 13. Se a gente fazer lá 6, 7 turminhas, tu consegue dividir melhor. É, e a gente não sabe como é que vai ser a demanda daqui para frente, né? É, a quantidade de, de crianças que vão, que vão vir pra, pra, pro nosso CI.
1: Uhum. É, Mas aí,
4: hoje a gente não tem a fila de espera, né?
1: Aí tem que estar tá preparado para um possível crescimento né? de, de, de necessidade, né?
4: É, eu assim, acredito que em dois, três anos a gente é, tenha mais 100 alunos, 110 alunos aproximadamente de educação infantil, né? que é o, os alunos que necessitam do CI da
1: creche. Sim, é, aí tem que e estar. aí tem que estar preparado, como tu falou. Tem que estar, tem que estar pronto para quando essa necessidade aparecer, né, o pessoal conseguir é, atender. Aí do ponto de vista de estrutura física, né, com essas construções, aí acho que o município fica bem, bem atendido, né, chico
4: Sim, hoje em dia, já, assim, se eu te falar que eu posso, que eu reclamo, a gente não pode reclamar, a estrutura é uma estrutura bem, bem boa. E com a criação da escola, aí sim, a gente fica com uma estrutura melhor ainda, mais moderna, é, com maior, maior quantidade de sala. Então, e, claro, e, se, e tudo aquilo que eu te falei, se a gente conseguir fazer mesmo os projetos, os planejamentos, que seja 10, 15 anos, a educação de Maracajá fica muito, muito moderna e muito bem atendida de, do ponto de vista, como tu falou da parte física,
1: né? Sim. Aí nós vamos para a questão pessoal, Chicão. É, como é que estão é funcionando as questões das formações continuadas, é, preparação dos professores? V vocês têm, né? O município tem por característica a realização de muitos projetos, né? As escolas têm os professores, né? Aí em Maracajá tem essa, é, essa característica, tem essa, essa vontade, né? De fazer diferente, de vez em quando aparece um, um projeto diferente aí no, no município, que é interessante, né? Como é que está essa questão da formação dos profissionais?
4: Ô, Lucas, nós temos ainda que finalizar, nós começamos uma formação em 2021, que na verdade é uma formação e, uma, e a gente vai é, criar o nosso currículo municipal, né? Então agora no mês de julho, que dá o recesso ali, a gente tem, não se não me engano, é dois ou três dias de, ainda de curso, né? Para finalizar em outubro a entrega desse documento, que será o nosso, nosso currículo municipal. Então, a previsão para pegar em outubro. Essa toda, a gente fez toda. É, a consulta com professores, né, através da universidade, e a gente tentou elaborar, tentou não, estamos é, elaborando esse documento e juntamente fazendo algumas práticas, algumas oficinas. A ideia, e também a ideia é, para esse ano é isso, para o ano de 2024, sim, a gente tem ideias de começar novamente a plantar oficinas aí, aí não com a criação do documento que a gente precisa, que é o currículo.
1: Uhum. As
4: oficinas pedagógicas, né, tipo, nas áreas específicas, aí a gente tem esse planejamento. É, nesse ano ali, a, a gente tem mais esses três dias em julho, como te falei e a gente tem, se não me engano, em, em agosto e em outubro
3: uhum.
4: e quando tem alguma formação de alguma coisa específica, a gente procura trazer a gente procura participar então, nesse ano é isso e sobre os projetos, a gente tem um projeto meio ambiente que era uma lei que a gente é, re resgatou e estamos implantando nas escolas, foi bem legal no, no, na semana do meio ambiente e depois a gente tem agora a gente, é, de primeira mão, a gente está tentando fazer uma uma feira de, de, de livro, uma feira não, uma, tipo um, uma feira, uma feira de, de literatura, que a gente está pensando na data, que é um projeto nosso também, meu, na, da parte pedagógica da Cliane. Enfim, quando a gente vai a gente vai pesquisando e vai, e vai buscando projetos e coisas diferentes. É, toda semana a gente está isso E o que for bom a gente vai fazer. Uhum. Inclusive também a semana passada a gente participou da, do projeto Verde a Vida, que é um projeto de uma empresa aí.
1: Da Fubra, da, né? da FUBRA,
4: né? É, não, da região, né? E também vamos, vamos implantar no município. Tem os, tem os projetos do, da, da Polícia Ambiental, que a gente também vai, vai participar. Enfim, a gente vai participando de todos os que a gente consegue. É. Tem também o projeto da Defesa Civil, que já está sendo executado nas escolas. É, e... e é assim, por aí vai.
1: É interessante que muitos dos projetos aí são voltados né, ao meio ambiente, até pela própria característica da cidade, né, chico
4: Isso é. Naquela semana do dia 5 de junho, a gente foi nas escolas, fez plantações, fez palestras, levou eles no nosso centro de triagem, inclusive estendemos o projeto para os funcionários da prefeitura, né porque a gente tem um centro de triagem e fomos lá, participamos, a Gisele fez a palestra, juntamente com a Udésia, com a Cleane, e o objetivo é esse, né fazer a gente tem centro de triagem, o nosso município é voltado para essa questão da conscientização do meio ambiente, e os nossos alunos participam muito bem. É, a gente vai, quando eu vou na escola, assim que eu vejo, as nossas hortas muito bem feitas, eu fico muito orgulhoso disso tudo.
1: Tá certo. Professor Chicão, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Perdemos contato aí com, com o professor Chicão, né? O diretor do departamento de educação lá de, de Maracajá. É, para falar, estávamos falando aí né, sobre a educação, enfim a mensagem está tá passada né? foi bem no abraço que a gente acabou perdendo contato é, com o diretor do departamento de educação do município de Maracajá a ah, registrar aqui ó, o Valmir Carradori vereador Valmir Carradori, está por aqui bom dia Lucas e a todos os ouvintes, um abraço ao diretor de educação, Daniel um abraço aí também para o Valmir Carradori obrigado pela participação havia feito uma reclamação aqui sobre caminhão de lixo no bairro Polícia Rodoviária aqui em Araranguá, né? A Cris Lene Varela dizendo que bom dia, mentira, o caminhão de lixo acabou de passar aqui no bairro Polícia Rodoviária, no bairro, bairro Campo Alegre ele passa na terça, no sábado e na quinta-feira, eu coloco aqui a Cris eu não vou dizer, acho que mentira é uma expressão forte, né? É, possivelmente passou aí, mas ainda não passou na casa da outra ouvinte, tem a rota do caminhão pode ser que hoje esteja atrasado, pode ser que tenha acontecido algum problema mecânico com, com o caminhão são N, a gente não pode julgar antes de saber o que de fato aconteceu, né? São N situações que podem é, acabar acontecendo. Então, tem essa questão aqui no, com relação a, a, ao caminhão de lixo lá no bairro Polícia Rodoviária, mas então tá indo, né? Daqui a pouquinho chegar na casa do outro ouvinte também resolve aí essa, essa situação. Ah, o Chicão tá dizendo, ó, caiu a, caiu a ligação lá, então tá deixando um abraço aqui o, o Chicão pelo WhatsApp. Um abraço, professor Chicão. Obrigado pela participação. Só reforçar aqui, ó. Hoje tem mais uma noite, a segunda noite de avivamento, né? De missas de avivamento na programação da 44 ª festa em honra a São Cristóvão, lá no bairro de Alta. Hoje, às 3 da tarde, tem celebração com bênção. É, dos objetos, ervas e chás com homenagem à terceira idade após tem a tarde dançante o padre Daniel prometeu dançar com as senhorinhas todas lá então todo mundo vai ter direito a uma dança com, com o padre Daniel e às 19h30 tem celebração eucarística com a benção da saúde, benção das ervas e chás e será celebrada a missa pelo padre Mateus Reus e após a celebração tem a noite do entrevero ali no salão da igreja o pessoal vai estar preparando aí a noite do entrevero
0: 10h52, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira qual será o seu destaque? Sombrio anuncia processo seletivo com salários que superam os 3 mil reais
1: Opa, então é isso aí oportunidade de emprego oportunidade. Então mais informações agora no Notícia da Hora
0: A Prefeitura de Sombrio divulgou o lançamento do edital de abertura do processo seletivo para a contratação de profissionais com nível fundamental e médio. As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeira e auxiliar de consultório dentário, com jornada de 40 horas semanais. Os salários serão de R$ 1.479 a R$ 3.325. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 30 de julho, com questões de língua portuguesa, atualidades, matemática, conhecimento na área de saúde, gerais e específicos. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam comprovar a escolaridade exigida, o curso técnico na área, quando necessário, com o registro do respectivo conselho de classe. As inscrições devem ser feitas pela internet no site psconcursos.com.br e estão abertas até o dia 10 de julho ao meio-dia. O link para o edital está no site da Prefeitura Municipal de Sombrio. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: 11 horas e 9 minutos, 11 e 9, 18 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguato, do dia a é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o aplicativo e abasteça. As ofertas desta terça-feira no Angelone Araranguá. Colchão mole bovino best bife, peça 32,90 kg, pedaço ou bife, é, 34,90 kg. Filé de peito de frango macedo, resfriado, 13,90 kg. Cebola, batata doce rosada ou abobrinha italiana, 2,89 kg. O quilo são ofertas do Angelone Araranguá. O tema de hoje, né? a gente está falando bastante sobre educação. E amanhã a gente continua, daqui a pouquinho aqui no programa eu converso com a deputada estadual Luciane Carminati, vamos falar sobre Universidade Gratuita, é, o projeto que tem sido colocado aí né, como uma das prioridades do, do governo Jorginho Melo, até porque foi promessa de campanha, né, essa questão da Universidade Gratuita, é, mas claro, há outras questões tantas a serem discutidas. E amanhã aqui no programa eu converso com a secretária de Educação de Araranguá, a Mari Luci Bilk Rodrigues. A gente vai falar um pouquinho sobre a Escola de Atendimento Especializado Hans Gabriel. isso foi uma, uma novidade que a, que a atual administração conseguiu implementar e essa escola ela recebeu uma sede, inclusive fica aqui na, na Caetano Lumerts, né que é a rua aqui onde estamos, né, na, na Rádio Aranguá. E, e, e esse atendimento especializado ganha, a partir de agora, um novo serviço, que é o serviço de transporte para os alunos da escola Hans Gabriel. Era um pedido dos alunos, né? então tem um micro ônibus agora fazendo esse transporte e aí é um transporte diferenciado, né claro, não é o, não é o transporte regular dos alunos, mas é um transporte diferenciado especialmente para esses alunos. Então o pessoal está aí é, né, preparando esse, esse transporte e amanhã a gente vai detalhar aí o, o andamento né, desse, dessa situação e o trabalho, obviamente, né, do Centro de atendimento especializado Hans Gabriel, aqui na cidade de Araranguá. Então, seguiremos falando de educação. E seguimos também contando com a sua participação, com a sua audiência aqui na nossa programação, que é sempre fundamental. Conosco, mandar um abraço aqui para o César Magalhães, que está ligadinho aqui com... A, a, a nossa programação através lá do facebookcom Rádio Araranguá, lembrar que lá né você sempre pode acompanhar a nossa programação e também interagir conosco, a sua participação ela é sempre fundamental aqui na programação da 95.5 Acontece na próxima quinta-feira um ato de lançamento da Festa do Colono de Maracajá Acontece na próxima quinta-feira né, esse lançamento com a apresentação da programação oficial da festa do colono. Então ó, autoridades, imprensa, enfim, o pessoal está sendo convidado aí para para nesta quinta-feira lá em Maracajá a realização deste evento, né, de apresentação aí da festa do colono. 11 horas e 13 minutos, prefeito de Araranguá, César César, tem acompanhado de perto as melhorias realizadas pela administração municipal, desde a elaboração dos projetos até a sua fase final e os resultados né, dessas ações. Ontem foi um destes momentos, para começar bem o mês, o prefeito realizou ao lado da Secretaria de Educação, Marluxo Rodrigues, a visita em quatro unidades escolares para conferir todas as melhorias que elas receberam, que foram desde pintura, novos parquinhos, salas e banheiros mais amplos, sem contar o investimento pedagógico prefeito esteve no CI Maria e João, no CI Gente Inocente, na Escola Isolado Deputado Ademar Guise e na Escola Básica Otávio Manuel Anastácio. Foi um momento que serviu também para estreitar a comunicação da administração com os servidores da educação e principalmente com os alunos, né? Importantíssimos munícipes que aproveitaram a oportunidade para debater sobre a importância, funções e expectativas que tem com o cargo de prefeito. Em todas as visitas, o prefeito foi muito bem recebido pelos alunos que promoveram apresentações e cartinhas para marcar o dia, as visitas continuarão a ser feitas em todas as unidades, estão o prefeito César acompanhando aí a implantação destes investimentos nas escolas do município. Por falar em escolas, por falar em educação, é um dos temas né, deste início de mandato no governo estadual é o projeto de universidade gratuita, projeto que foi é, dividido em três projetos, né? Já encaminhado, já entregue à Assembleia Legislativa e agora tem a expectativa de votação. Deixa eu conversar então com a deputada estadual Luciane Carminati que está na linha conosco é, primeiramente deputada que avaliação fazer daquilo que chegou à Assembleia Legislativa e outra pergunta deputada são mais de 150 emendas, né? Que foram já apresentadas pelos é, pelos parlamentares é, Claro, se aprovadas todas, não é né, o projeto fica bastante, bastante alterado. Existe um meio termo, deputada Luciane Carminati? Bom dia. Bom dia,
5: Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, 153 emendas foram apresentadas nos três projetos. né? Nós temos, na verdade, a PEC, que é a mudança na Constituição Estadual. Nós temos o PL, que é o Projeto de Lei Ordinário das Privadas que é o artigo 171, e nós temos a universidade gratuita, que é o projeto 013. Então, esses três, no total, 153 emendas. E eu diria, Lucas, que houve uma adequação em todo o projeto original, então, não será apreciado o original, tampouco nós, nós optamos por não rejeitar ou aprovar as emendas, que é que nós estamos fazendo como, como presidentes das três comissões. Nós estamos apresentando um substitutivo global ao projeto original, ou seja, aproveitando é, a maior parte das emendas apresentadas pelos deputados, mas não na sua integralidade. Então, tem deputados que apresentaram, no mesma emenda, várias modificações, e nós não podemos uh, acolher todas. Então, nós vamos apresentar um substitutivo global que passa a ser, eu diria, do original, outro projeto, preservando vários vários dos conceitos iniciais, mas com o aperfeiçoamento dos deputados. Então, essa é a primeira constatação que eu queria dizer. A segunda é que nós conseguimos, na negociação com o governo, ampliar o número de bolsas. Então, inicialmente era para ser, até o quarto ano, 75 mil bolsas nas universidades comunitárias e nós conseguimos chegar em 89 mil bolsas, quase 15 mil bolsas a mais.
1: Uhum. É, na, na verdade, a, a ideia central do projeto, né, a ideia, pelo menos daquilo que foi apresentado né, na, na campanha, era de oferecer esse acesso gratuito. Né? É, é claro que isso vai para a realidade... Você precisa entender como é que funciona isso, tanto do ponto de vista orçamentário quanto prático também, né? Tem que ver se, tem, se existem todas essas vagas, né?
5: Então, o governo começa a fazer contas e vê que nem tudo aquilo que se fala lá na campanha é possível implementar no primeiro ano, né? Fazendo uma ressalva que nós também conseguimos avançar na discussão com o governo e que não pode mexer nos 25% da educação, naquilo que ultrapassa o que hoje é investido no ensino superior, ou seja, é, o umB400 que é o um investimento tanto nas privadas quanto nas comunitárias, tem que sair de outras fontes. Então, nós conseguimos avançar nesse sentido e que, portanto, este ano, 2023, serão é, inicialmente 30 mil bolsas, agora com essas adequações que nós ampliamos, ainda não tem o um número exato, mas dá mais de 30 mil para este ano, totalmente gratuitas, 100% gratuitas, né? O ano que vem é mais de 45, depois mais de 60 e chegando no quarto ano com as 89 mil. Eu estou falando aqui é, das bolsas comunitárias. Nas privadas permanece o artigo 171, que é a proporcionalidade, ou seja, 20, se não me falha a memória, 20, 30, 50 e 70% em bolsa. É, eu diria que o critério, que é isso que tu falas, Lucas, o critério, é, de fato, não pode ser para todos. O Estado não tem grana, não tem condições para que todos os alunos, né? É, mesmo que hoje nós temos 75 mil nas comunitárias, a tendência é de crescer, não é possível atender todas. Então, o critério é, número um, qual vai ser o critério? Critério renda per capita. Então, nós vamos uhum. trabalhar com os mais carentes ter mais é, direitos à Bolsa do que os demais.
1: Sim, é, é, é por onde tem que começar, né? Porque não tem acesso, é. oferecer acesso, né?
5: Exatamente. Então, aquele aquela família, né? Ali nas licenciaturas, nos demais cursos, tirando a medicina, é 10 salários mínimos, família. Agora, mudando uhum. nós mudamos o critério para per capita, então, está se fazendo alguns ajustes aqui na, no valor per capita, né? Uhum. Mas o teto é 10 salários mínimos e 20 para medicina. E aí, é importante usar a fala aqui também, porque ontem eu, várias pessoas disseram: ah, então o, o governo vai privilegiar os de renda alta. Não, é o contrário. O renda, a renda alta, é 10 salários e 20, é o teto, mas começa Sim. do zero. A Sim. gente vai começar né o corte para ver quem tem mais bolsa, é sempre do menor, da menor renda para maior, não é da maior para menor. Sim. Né?
1: Deputada, a senhora colocou uma, uma situação que é bastante importante, que é a questão da, da fonte desses recursos. Né? Não pode mexer no dinheiro, no recurso público, que é, é para a gente falar aqui para as pessoas entenderem, né? das escolas estaduais. Quer dizer, aquilo que está no orçamento que é para as escolas estaduais tem que ficar lá, vai fazer esses investimentos em universidade com outras, com outras fontes de recurso. E aí isso traz uma segunda preocupação, que é com relação à questão de continuidade. Porque esta é uma ideia deste governo. Eu não sei quem vai ser o próximo governador, ninguém sabe. né? É, e ninguém sabe qual vai ser, a, é, porque é um, um volume de dinheiro bastante significativo para o Estado para fazer esse investimento. A senhora vê é, continuidade neste projeto, nestes moldes futuramente?
5: Olha, eu vou pegar o exemplo da, do artigo 170 e 171, que, que é as bolsas do sistema CAF e das privadas na modalidade do Nidu. Né?
2: Uhum.
5: É, essas bolsas existem há 24 anos. Nenhum governador conseguiu entrar e mexer nisso. E, e essas bolsas foram fundamentais para colocar Santa Catarina como o segundo estado do país com maior número de universitários nessa faixa de idade. Então Santa Catarina tá tá com um percentual razoável eu diria muito positivo de estudantes dos 18 anos aos 24 no ensino superior. Então eu acho que primeiro essa consideração eu acho muito difícil que uma vez aprovada a lei né nós temos amarras inclusive na constituição estadual acho muito difícil que governos futuros mudem. Porém eu inclusive vou apresentar no meu relatório a necessidade de acompanhamento deste programa. Em que sentido? Nós precisamos acompanhar as notas que os cursos de graduação, tanto os privados quanto os da comunitária, obtêm junto ao MEC. Então, cursos, por exemplo, com avaliações baixas, eu, como deputada, vou questionar se, se a universidade tem que colocar recursos nisso. Né? Uhum. Eu acho que tem que haver a contrapartida e o zelo pela qualidade educacional. Então, tem isso que nós vamos precisar acompanhar. Nós vamos precisar também acompanhar, e eu aponto no relatório, os índices de abandono e de evasão, porque eu tenho um debate também de que, para muitos alunos carentes, a mensalidade não é suficiente, precisa ter uma bolsa permanência. Nós tentamos avançar nessa discussão agora, mas a gente não conseguiu. Então, você pega, por exemplo, alunos uh, que têm que trabalhar, né? Às vezes, alunos trabalham durante todo dia, à noite, faculdade, mesmo que não pagam mensalidade, o que ganha é tão pouco que não consegue pagar a alimentação, não consegue pagar o transporte, os livros, né? Uhum. Então, assim, é uma série de condições. Então, eu acho que esse programa, ele é muito positivo do ponto de vista do acesso ao ensino superior para quem mais precisa, porém, a gente vai precisar, a partir de agora, de agora acompanhar os indicadores, os resultados. E aí, é, penso que, se ele se consolidar como um programa é, é, positivo, que traz qualidade para as regiões, né, inclusive nós ampliamos, aqui lembrando, é importante dizer, o governo colocava a contrapartida do estudante, quatro horas e 20 minutos por mês de trabalho, prestado de acordo com o seu curso, né? Uhum. E nós estendemos para quatro horas semanais, tá? Então veja que é, o aluno da medicina, da enfermagem, das licenciaturas, do direito, da ADM, eles terão que ter um vínculo semanal de quatro horas prestando serviços, isso é muito importante, né? Então, isso tudo também significa que vai ter relação com o entorno da universidade, com o município. Então, isso tudo precisa ser avaliado, eu acho que é um programa que vem, que é muito positivo, eu espero que ele atenda quem mais precisa, os mais carentes, mas ele tem que modificar as condições, inclusive no seu entorno. Então, não é uma coisa só para o aluno ir lá ter o diploma, esse, esse não é o objetivo, o objetivo é, ter, é o aluno ter o diploma, ser um profissional, mas ele tem que, já durante a universidade, prestar serviço para a comunidade.
1: Eu, eu insisto na pergunta, deputada, é, pela questão de prioridade, né porque, obviamente, se, tá, é, se não vai poder mexer nos 25%, vai ter que tirar dinheiro de outros, de outros investimentos. E, e até usando o exemplo do artigo 170 e 171, que por muitos anos a... a a, a quanti, o volume de recursos acabou não sendo atendido, né? Porque era para crescer conforme o passar dos anos e não cresceu, né? É o,
5: o 170 e o 171 ele diz o seguinte: que é no mínimo 5% dos 25%, né? Uhum. No mínimo 5%. E o único período que foi aplicado, o mínimo 5%, foi nesse último governo do governador Moisés. Foi o único período. Foi quando a gente chegou em mais de 400 milhões em bolsas. Nos anos anteriores, todos os governos anteriores, ficou em média 2, dois, 2,5. Dois né? uhum. então, então, isso que você coloca é bem importante. É, eu acho que o governo é, vai ter que fazer um ajuste orçamentário né? e nós precisamos que esse ajuste se dê naquilo que tem de gordura. Né? Hoje, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de perceber... Qual é a gordura? Eu acho que a gordura é a renúncia fiscal. Vai ter que mexer aí. É a única gordura que eu enxergo assim, porque na saúde nós estamos com problema, nas estradas nós estamos com obras paradas, na educação nós temos um milhão de coisa para fazer. Então vai mexer aonde? É renúncia fiscal na minha avaliação.
1: Uhum. É ali que tem que, que tem que mexer para surgir é esse esse um, esse um bilhão que falta. É. Uhum.
5: Tem que apertar aí.
1: Bom, a senhora tem trabalhado na construção desse projeto substitutivo global. Isso tem sido construído com o governo, deputado, deputada, ele é aprovado, né, esse substitutivo. O governo vai colocá-lo em prática ou vai insistir no, na sua proposta original?
5: Não, aprovado na Assembleia é lei, é o que vale. Não tem mais o original. Inclusive, quando eu falava dos 25% da educação, nós avançamos muito no debate com o governo, porque inicialmente a proposta dizia o seguinte: é fonte 100. Então, só para o cidadão entender o que é fonte 100: fonte 100 é o caixa geral do Estado, é de toda a receita que se arrecada, tira esse valor para a, para a universidade. O detalhe é que a fonte 100 você pode usar para chegar nos 25% da educação, Entendeu? E aí, quando veio essa proposta, eu disse para os secretários, não aceito isso, não tem acordo, fonte sem não pode ser a fonte financiadora, porque senão vocês vão usar para chegar nos 25. E o governo né, disse, não, mas a gente não quer usar os 25, mas aonde que vocês dizem no projeto que não vão usar? Ao contrário, vocês estão dizendo que vão usar. Então, nós começamos desde o início essa negociação, foram várias reuniões envolvendo a Fazenda, secretário da Fazenda e sua equipe, Casa Civil e sua equipe, a administração e sua equipe. Né? Então, as três secretarias estiveram conosco em, no mínimo, três reuniões com os três presidentes. E nesta última reunião, que foi ontem de manhã, é que nós fechamos. Não tira um centavo da UDESC, que era outra estratégia que o governo queria, pegar o dinheiro da UDESC para jogar para as privadas. Nós conseguimos reverter e nós conseguimos reverter os 25% da educação, e conseguimos ampliar as bolsas de 75 para 89 e a contrapartida do estudante. E também conseguimos mudar é, os critérios de escolha do aluno, porque estava lá no projeto inicial, é, comprometimento de renda. Mas ninguém sabe onde que está escrito isso. Esse conceito não existe ainda na administração pública catarinense. Nunca foi usado comprometimento de renda. O que, que é comprometer a renda para um cara que tem 20 salários mínimos e um que tem 3 salários mínimos? O que, que é comprometimento de renda? né? Então, nós convencemos o governo de tirar esse comprometimento de renda e usar o que está no Unedu, que é o índice de carência. Ou seja, os mais carentes, renda menor per capita, tem mais direito. Então, eu diria, Lucas, que nós avançamos em todas essas negociações e ontem, então, praticamente fechamos essas os grandes nós que tinham, e no final da noite nós apresentamos para as bancadas. Então, todos os partidos da casa foram chamados pelos seus líderes, nós três presidentes apresentamos o que nós concluímos com o governo e praticamente foi é, acatado pelos deputados. Então, amanhã nós vamos apresentar o relatório dos três presidentes, vai ser dado o voto vistas e depois nós votamos na semana que vem
1: calendário é esse, vota semana que vem.
5: Vota semana que vem, dia 11, com exceção da PEC, que nós vamos ter que votar amanhã. Por quê? Porque a PEC diz assim, que a, que a emenda constitucional. Uhum. Ela fala que no artigo 170, que é hoje o que tem das bolsas, é no mínimo 5%. Então, nós estamos alterando para dizer que é 5% no total. Não pode ser mínimo, porque senão o governo usa dos 25 tudo, né? Uhum. Então nós temos que alterar a primeira constituição. Então a votação é amanhã da constituição, só alterando esse dispositivo. E depois no dia 11 nós votamos então a lei complementar é, que é o das, da, das universidades gratuitas e votamos o a lei ordinária que é o das universidades particulares. Está previsto tudo dia 11, terça-feira.
1: Deputada Luciane Carminati, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia. Obrigada, Lucas. Um
5: abraço a você e a todos os ouvintes.
1: 11 horas e 30 minutos, 11:30. e meia. deputada Luciane Carminati falando conosco sobre o projeto da Universidade Gratuita Promessa de Campanha, né, foi apresentado né, para cumprir esta, esta promessa, ou pelo menos para chegar mais perto de cumprir esta promessa, e claro, né, agora passaram a ter as discussões, entre outras tantas, a gente tratou de algumas delas, mas existem outras tantas, a proporcionalidade entre é, universidades comunitárias e privadas, existem outras tantas discussões que aconteceram ao longo dessa, da tramitação deste deste projeto, que precisa, veja bem, precisa ter continuidade. Você já pensou como é esse projeto? né? Daqui a, a três, quatro anos, o governo entende que já não é a prioridade, já muda como é que está quem tá, quem tem bolsa. Enfim, enfim precisa se é para ter o um projeto que seja viável né, para o Estado e que, com, que seja contínuo né, para que as pessoas possam ter a segurança de que vão começar e terminar as suas faculdades 11:31, h 31 vamos fazer um intervalo, a gente volta já Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar
3: oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercado.
1: 11 horas e 43 minutos, 11h43, mulher que se afogava em Rio em Orleans é resgatada pelos bombeiros. Jair Silva, Bom dia. Bom dia, Lucas. Uma mulher de
0: 50 anos que se afogava no Rio Hipólito, no bairro Coluninha, em Orleans, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã de ontem, segunda-feira, dia 13, viu, Lucas. A vítima foi encontrada já em parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada e encaminhada para receber atendimento
1: médico. Quando a guarnição chegou no local, foi informada por testemunhas que a mulher havia se afogado e carregada pela correnteza do rio. Os bombeiros então iniciaram as buscas e conseguiram encontrar a vítima. Ela recebeu os primeiros atendimentos até retomar os sinais vitais e foi
0: removida para a Fundação Hospitalar Santa Otília, em Orleans. Túdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos, onze e quarenta já com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, você baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. O ouvinte havia mandado mais cedo aqui, aliás, antes disso, o Erivaldo está aqui no nosso WhatsApp, mandando ainda né, reclamação, e aí eu preciso dizer ainda, viu? reclamação com relação à ponte lá no Acesso Sul, mas é no lado de Araranguá. tá lá na divisa de Araranguá com Arroio, lá pelo Acesso Sul, tem uma ponte... É um kit de transposição que o governo do estado deu para o município há uns anos atrás e abriu um buraco ali na, na cabeceira dessa, dessa ponte. E já tem alguns dias aqui que o Erivaldo está reclamando. Passei mais uma vez essa mensagem para o Sandrinho, né, para que o pessoal possa ir lá dar uma olhada e consertar né, esse, esse problema. Agora sim, o ouvinte havia mandado aqui mais cedo uma reclamação sobre a falta de fatura é, não, não chegou ali na casa da, da ouvinte, a fatura de água, fatura do Samai, não a de energia, de água, do Samai. Informe do Samai, aqui ó, agradecer ao João Carlos da assessoria de imprensa do Samai pela, pela informação. O Samai informa que diag diagnosticou e resolveu problemas técnicos no sistema que, o que possibilitou entregar faturas normalmente. A situação envolveu uma pequena parcela das unidades consumidoras. Nesta segunda e terça-feira, os leitores leit os leituristas deve ser aqui da autarquia, inclusive já efetuaram a distribuição dessas faturas em tempo hábil. Agradecemos a compreensão de todos. Qualquer dúvida, basta entrar em contato com 35240837, que é o telefone do Samai, ou diretamente na unidade administrativa na Rua Expedicionária da Siluquina 711. O setor comercial atende das 7 às 19 horas de segunda a sexta sem fechar ao meio-dia. Então, se você teve problema aí com a fatura de água, não recebeu por por este ou aquele problema a fatura de água, Samay está informando que você pode entrar em contato aí para é, corrigir esse problema. Houve um problema no sistema e aí você pode entrar em contato para resolver aí esta situação. Música o Evaldo está aqui agradecendo o registro da sua mensagem. A gente que agradece, Valdo, da confiança no nosso trabalho. Muito obrigado pela pela audiência sempre. É, sempre participando aqui, sempre mandando mensagens, sempre interagindo com a nossa programação, é muito importante né, a participação dos nossos ouvintes aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecer também Diego Ulisses, o Mazinho Silva, nosso comentarista, Mazinho Silva, rapaz, está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá, o homem da Pascom lá do bairro Cidade Alta, um abraço para o Mazinho, obrigado pela, pela audiência, pela, pela participação também lá pelo facebook.com barra rádio Araranguá. E assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Reforçamos o convite, né, para às 18:30 nosso novo encontro marcado com a conversa do dia dentro do programa O Dia Notícia com a Laura Alexandre. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.